0: Die heutige Folge ist genau richtig für dich, wenn du gerne auf Reisen bist, jedoch dir so manche Reise auch manche Beschwerden bringt. Auf Reisen ist es super wichtig, dass wir in unserem Gleichgewicht bleiben, dass wir auf uns achten, gerade wenn wir vom Reizdarmsyndrom betroffen sind. Wir sind gerade ein paar Tage verreist und in den Bergen und ja, ganz passend zu dieser Folge möchte ich dir einfach mal mitgeben, was ich alles auf Reisen tue, damit ich in meinem Gleichgewicht bleibe. Ich wünsche dir super viel Spaß mit dieser Folge. Die heutige Podcast-Folge soll dich unterstützen, wenn du häufig auf Reisen bist oder generell, wenn gerade vielleicht bei dir eine Urlaubsreise ansteht. Sie ist aber auch geeignet, wenn du einfach viel unterwegs bist oder auch häufig das Gefühl hast, es muss alles schnell gehen. Du musst schnell von A nach B kommen. Das To-Go ist heutzutage ja, ja so richtig in Mode, Kaffee-To-Go oder auch anderes To-Go. Wir wollen immer wirklich viel in Bewegung sein. Und es ist super wichtig, dass wir da auf unsere Doshas achten, damit wir im Gleichgewicht bleiben. Gerade wenn wir viel auf Reisen sind, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, nimmt der Stress automatisch zu. Auch wenn es eine Reise ist, auf die du dich unglaublich freust, kann es sein, dass dein Vata-Dosha steigt. Um auf Reisen bei dir zu bleiben und in deinem Einklang sozusagen zu sein, solltest du dein individuelles Dosha beachten. Denn auf Reisen reagiert jeder Mensch entsprechend seiner individuellen Konstitution. Und die müssen wir berücksichtigen. Wenn du häufig von Verstopfung betroffen bist, wenn du auf Reisen bist, oder auch ähm, mit Durchfällen kämpfst, vielleicht sogar schon vor der Reise, weil du super aufgeregt bist, dann ist es zum einen bei Verstopfung eher das Vata, das dich wahrscheinlich beeinflusst und bei vielen Durchfällen ist eher das Pitta-Dosha betroffen. Ja, warum stört denn Reisen eigentlich die Doshas? Reisen bedeutet Bewegung. Es aktiviert die mobilen Eigenschaften von Vata, das heißt, dein Vata erhöht sich automatisch. Insbesondere, wenn du im Auto unterwegs bist, im Zug fährst oder mit dem Flugzeug fliegst, vielleicht sind sogar noch Tages- oder Jahreszeiten da, die du überwinden musst, es können Schlafstörungen, Verdauungsstörungen oder auch bei ganz vielen Menschen Muskelverhärtungen auftreten. Das sind so typische Begleiterscheinungen, die man immer wieder hört, wenn Menschen auf Reisen gehen. Jedoch ist eine Reise auch super wertvoll. Wir sehnen uns ja häufig danach, denn bei einer Reise kann man auch ja, so ein bisschen sich selbst besser kennenlernen. Man entdeckt ganz viele neue Dinge, man entdeckt auch neue Dinge in sich, in der Umwelt, andere Kulturen, andere Menschen. Also Reisen ist für mich schon immer etwas total Wertvolles und ich liebe es. Jedoch, wie gesagt, beim Reizdarmsyndrom gibt es so einige Dinge, auf die man achten darf, dass man da im Gleichgewicht bleibt, damit man auch die Reise dann komplett im Hier und Jetzt genießen kann und sich nicht vom Körper und von körperlichen Symptomen ablenken lässt. Vielleicht liebst du auch das Reisen, die Veränderung und das ist ganz typisch, wenn wir viele Warteanteile in uns haben, dann lieben wir die Veränderung, wir sind super kreativ und das kann jedoch natürlich auch schnell in Ängste und Sorgen sich umwandeln. Das heißt, dass du vor einer Reise dir vielleicht schon viele Sorgen machst. Wie wird es da aussehen? Ähm, wirst du da etwas zu essen finden, das dir keine Beschwerden bereitet? Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst vorm Flug, weil man immer mal wieder hört, dass ähm, was Schlimmes passieren kann oder vor dem Auto fahren. Und ja, es, eine Reise bringt viel mit sich. Und deshalb heißt es einfach, die Reise gut vorzubereiten. Von der mental-emotionalen Ebene gehen wir darauf zuerst ein. Würde ich dir empfehlen, dass du Übungen, die du zu Hause machst, auch einfach ähm, weitermachst und auch mit in den Urlaub nimmst. Beispielsweise eine Erdungsübung am Morgen, deine Meditationspraxis. Ich gehe gleich noch darauf ein, was alles so in meiner Tasche ist oder in meinem Gepäck, damit ich auch meine Routinen, meine ayurvedischen, auf Reisen weiterleben kann. Wobei ich da nicht sehr streng oder dogmatisch bin, das wirst du gleich sehen. Jedoch ist es ähm, da sehr zu empfehlen, dass du gerade am Reisetag, also am Abreisetag und am Ankunftstag ähm, auch so die Erdungsübung machst, dass du dir wirklich vorstellst, wie du fest mit beiden Füßen am Boden stehst und dich mit der Erde verwurzelst, damit du ähm, ja, dich auch sicher fühlst, bis du an deinem Reiseziel sozusagen angekommen bist und du kannst das, weil du eine längere Reise hast, auch immer wieder tun. Am Anreise oder am Abreisetag würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Sesamöl zu verwenden. Sei das heißt, es, dass du damit deine Füße Massierst oder dass du dich vielleicht vor dem Duschen mit Sesamöl einreibst und dann einfach abduschen gehst. Das wäre super wichtig. Du kannst speziell erdende Lebensmittel einbauen an diesen Tagen und du kannst auch gewisse ätherische Öle verwenden oder so Roll-on, so Duftmischungen. Da gehe ich auch noch gleich drauf ein, welche Sorten du da gut verwenden kannst, damit du am Reisetag gestärkt bist und damit du nicht auf der Reise oder am Ankunftstag ankommst und total ja aufgelöst bist sozusagen und dich schon gleich unwohl fühlst. Denn was ich ganz häufig höre, auch im Bereich Ernährung, ist, dass so eine Reise äh, einem komplett aus dem Gleichgewicht wirft. Und Viele Menschen sagen, ja, im Urlaub ist es ja egal, da achte ich auf nichts, da achte ich auch nicht auf meine Lebensmittel, die ich normale nicht, normal nicht vertrage oder ich esse übermäßig viel, da genieße ich es so richtig, da lasse ich es mir gut gehen und wenn ich zu Hause bin, dann achte ich wieder strenger darauf. Und das finde ich immer so schade, denn wir können im Hier und Jetzt nur total erfüllt und glücklich sein, wenn wir uns jeden Tag darum bemühen, dass es uns gut geht. Und ich finde, auf einer Reise sollte man eher gewisse Alltagsroutinen auch mitnehmen und sich etwas Struktur schaffen, damit du dieses Gefühl nicht hast dass dieser Urlaub ähm, ja so abgesondert ist, sage ich mal, von deinem Normalen. Wenn das so ist, dass du sagst, okay, du gehst jetzt in Urlaub und da willst du es richtig genießen und da willst du alles anders machen wie ähm, zuvor, dann würde ich mich hinterfragen oder die, mir die Frage stellen, was ist denn im Alltag so schlimm oder was gefällt dir an deinem Alltag nicht, dass du diese, diesen Urlaub so nutzen willst, dass du ja komplett entfliehen möchtest sozusagen. Denn es wird dir keine äh, Besserung deiner Beschwerden bringen. Im Gegenteil, du hast dann davor und danach und währenddessen wahrscheinlich viel mehr mit Beschwerden zu kämpfen. Also schau lieber, dass du äh, Dinge, die dir gut tun, einfach mitnimmst. Und das geht total einfach. Es bringt dir das Gefühl von Beständigkeit und das ist super hilfreich, um das Vata zu erden und zu stabilisieren. Versuche also mit allen mentalen Übungen, die du machst, immer im Hier und Jetzt zu sein. Stelle dich, falls du in ein Land reist, wo die Uhrzeit umgestellt wird, stelle dich schon direkt auf die Ortszeit ein oder deine Uhrzeit auch früher auf die Ortszeit um. Versuche zur gleichen Zeit schlafen zu gehen, wie beispielsweise die Einheimischen. Und versuche auch zu essen wie diese, jedoch nur, wenn du Hunger hast. Das ist super wichtig. Auf Reisen bekommt unsere Uhr manchmal außer Takt oder wir gehen essen, man die Hotelzeiten es vorgeben, jedoch ohne Hunger. Und versuche da wirklich nur mit Hunger zu essen, weil dein Verdauungsfeuer, dein Akni sollte optimal ausgenutzt werden. Und gerade wenn wir reisen, wird das ein bisschen gestört und ist meistens viel schwächer wie zu Hause. Das heißt, du kannst die Nahrung, die du isst, nicht so gut verstoffwechseln. Und wenn du isst ohne Hunger wird es noch viel schlimmer und wird dir auch Beschwerden bringen. Dein Verstand, ins Hier und Jetzt zu holen, wird dir sehr, sehr helfen. Denn wenn du Vergangenem anhaftest, bist du sehr vom Kapha betroffen. Das macht deine Verdauung auch sehr träge und schwer. Und du kommst nicht so richtig raus, sag ich mal. Und vielleicht spürst du dann auch so eine gewisse Energielosigkeit. Und wenn du dir sehr viele Sorgen machst, was auf der Reise passieren wird, dann bist du eher vom Vata-Dosha äh, betroffen. Und da kommt sehr viel Luft in dein System. Und das Pitta ist das hier und jetzt und da kannst du deine Nahrung auch an deinem Reiseort viel besser verstoffwechseln. Denn Pita ist ja unser Transformationsprinzip und hat das stärkste Verdauungsfeuer. Für deine Reisetasche solltest du dich also fragen, welche Utensilien sind dir denn im Alltag super wichtig, die du mitnehmen magst? Bei mir sind das beispielsweise die Yogamatte, eine ayurvedische Hausapotheke, die dabei ist. Das sind Dinge wie Trifala, da komme ich gleich noch dazu. Das ist super wertvoll, wenn du Trifala mit auf Reisen nimmst. Dann Tigerbalsam, ein Pfefferminzöl, wenn ich Kopfschmerzen habe oder wenn ich ein Energietief habe. Tees, eine Teemischung. Also ich habe auch mein tee wieder dabei und kann mir da wirklich eine Teemischung machen. Und ich nehme auch einen Wasserkocher mit, einen kleinen Reisewasserkocher. Du kannst dir doch auch im Hotel vorher nachfragen, je nachdem, wo du bist, dass du einfach einen Wasserkocher vor Ort auch schon hast. Wenn du natürlich viel unterwegs bist und an verschiedenen Orten oder vielleicht sogar mit dem Bus oder mit dem Camper reist, dann ähm, hast du da mit Sicherheit auch etwas davon, wenn du deinen eigenen kleinen Wasserkocher mitnimmst. Und auch eine Thermosflasche würde ich dir empfehlen und eine Flasche, die du auch immer wieder auffüllen kannst. Denn warmes Wasser, am besten noch mit guten Gewürzen wie Fenchelsamen, Kreuzkümmelsamen und Koriandersamen, kann dir auch am Reisetag sehr, sehr helfen, nicht zu viel Luft in dein System zu bekommen. Das Sesamöl hatte ich schon angesprochen, das ist super wertvoll, das sollte in deiner Tasche sein. Dann etwas, was du vielleicht auch noch für deine Morgenroutine brauchst, wie ein Zungenschaber. Ja, ein Becher, ein Teebecher, wo du dann auch dein warmes Wasser am Morgen zubereiten magst und eine Ingwerknolle, äh, geht auch ganz gut mitzunehmen, beziehungsweise kann man ja auch vor Ort ganz gut kaufen. Ich nehme auch immer noch ähm, Kopfhörer mit, weil ich dann gerne, egal wo ich bin, meine Meditationen mache geführt, denn dann kann ich mich besser ähm, ab schneiden sozusagen und mache mir vielleicht auch leise Musik auf die Ohren. Auch wenn du in einem Raum bist, wo du nicht alleine bist auf Reisen, kannst du mit Kopfhörern im Bett morgen super meditieren, in meinen Augen. Und du kannst dir ayurvedische Gewürze mitnehmen, damit du dein Essen besser verstoffwechseln kannst, wenn du auch nicht so genau weißt, was es denn zu essen gibt. Ich zähle dir gleich noch mal eine Gewürzmischung auf, die du äh, dir selbst zubereiten kannst. Ähm, du kannst auch eine, die Lenatura-Gewürzmischung beispielsweise mitnehmen. Es wird bald einen ähm, Online-Shop geben, wo du die dann auch kaufen kannst, beziehungsweise wenn du sie jetzt schon haben willst, schreib mir einfach super gerne. Ähm, es ist aber auch ganz leicht, einfach selbst ein paar Gewürze zusammen zu mischen, die in deine Tasche zu machen und dann ähm, bist du da gut versorgt. Ja, die Ayurvedische Hausapotheke habe ich angesprochen und da hilft dir Trifala, die Kräutermischung aus der ayurvedischen Medizin, sehr, wenn du von Verstopfungen betroffen bist. Das kannst du nehmen, abends vor dem Schlafen gehen, beispielsweise als Tee oder als Kräuterpresslinge und dann wirst du mit Sicherheit keine Probleme bekommen, wenn du ähm, ja nicht zur Toilette gehen kannst. Weil das ist ganz, ganz häufig ein Problem, wenn wir auf Reisen waren, dass wir dann so ein bisschen Probleme haben, damit die Verdauung in Gang kommt. Wenn du viele Durchfälle hast auf Reisen davor, dann verwende kühlende Dinge und packe dir vielleicht ein paar Kokosflocken ein, die sind sehr kühlen, oder arbeite mit Koriander, das ist auch super wertvoll. Du kannst auch Koriandertee dir zubereiten oder frischer Koriander, das wirkt super kühlend. Ein Tee würde ich auch noch zur Beruhigung mitnehmen, am Abend ist es ganz wertvoll, dass du dir etwas ja, mischst aus Passionsblume, Lavendel, vielleicht auch, dass du ein Lavendelöl benutzt, ein ätherisches Öl, das kann dein ganzes Nervensystem beruhigen und Vata ist ja eng mit dem Nervensystem verbunden und da kannst du da ein bisschen ruhige, äh, Beruhigung bekommen und auch vielleicht besser schlafen, gerade am, ja, an den Tagen, wo du ankommst oder abreißt. Für die Gewürzmischung kannst du dir am Morgen eine süße Gewürzmischung zusammenstellen. Für dein Porridge, da könnte drin sein Zimt, um Kardamom könnte drin sein, Vanille, Ingwer. Und für eine herzhafte Mischung kannst du zusammenstellen Kreuzkümmel, Senfsamen, Asafetida, das ist das ayurvedische Hing, Kurkuma, Kardamom kannst du auch rein reintun, Pimentpulver, Anis wäre etwas, Fenchelsamen, wo sehr beruhigend wirkt, wenn du mit Luft zu kämpfen hast. Wenn du eher mit Durchfällen zu kämpfen hast, würde ich Kurkuma mischen, Kardamom, Zimt, Lorbeer ist da ganz wertvoll, Koriander habe ich schon gesagt und das könntest du einsetzen. Ähm, mit Buxonkli auch noch, genau, der wirkt auch noch sehr beruhigend, ist mir noch eingefallen, wenn du mit Durchfällen kämpfst. Wenn du eher jemand bist, der sehr träge ist, dein Kaffer aus dem Ungleichgewicht kommt und du auch dich sehr schlapp fühlst, gerade im Urlaub dann so richtig diese Schwere herauskommt, dann kannst du auch mit Chili arbeiten, mit Tulsi, das ist indischer Basilikum, mit Rosmarin. Kurkuma ist auch wieder sehr ausgleichend. Du könntest auch noch getrocknetes Knoblauchpulver verwenden, wenn du das magst. Und Ingwer ist auch sehr äh, anregend, damit du da ähm, ja, aus deiner Schwere wieder herauskommst, wenn du im Kapha ins Ungleichgewicht gerätst, weil, deine Kapha sehr weil dein Kaffer sehr stark in einer Grundkonstitution vorherrscht. Genau. Ansonsten wollte ich dir noch mitgeben, dass es natürlich super wichtig ist, ähm, auf Reisen auch Pause zu machen. Häufig sind wir... So gestresst im Alltag und reisen dann hin und wollen dann uns im Urlaub erholen, aber der Reiseweg dahin finde ich super wichtig, dass du dir mit Pausen gestaltest, dass du dir ausreichend Zeit nimmst, vielleicht einen Stopp machst und noch eine Übernachtung mit einplanst oder dass du dir ein schönes Essen oder ein Picknick auf dem Reiseweg einplanst, der Weg hin zu deinem Ziel ist schon super wichtig, schön zu gestalten in meinen Augen und das solltest du generell auch transferieren auf deinem ganzen Leben. Wenn du jetzt gerade auf deinem Weg bist in eine unbeschwerte Ernährung oder zu deinem Wunschleben hin, dann solltest du den Weg dahin auch genießen. Und da wirklich auch die kleinen Dinge des Alltags wertschätzen, die kleinen Dinge auf Reisen wertschätzen. Bewegung ist dann natürlich super, wenn du das einbaust. Wir haben dieses Mal den Hund dabei, was äh, für mich richtig cool ist, dass wir mit Hund mal reisen. Es ist nicht ganz so einfach, weil ganz viele Unterkünfte natürlich keine Hunde erlauben. Aber wir haben ähm, eine schöne Hütte gefunden in den Bergen, äh, wo es möglich war, einen Hund auch mitzunehmen. Und ähm, da einfach einzuplanen, auf dem Weg in eine große Laufrunde nochmal einzuplanen. Eine Bewegungsrunde war für den Hund jetzt sehr, sehr gut, aber uns hat es natürlich auch sehr gut getan. Ich würde mit Atemübungen arbeiten, denn du sitzt sehr viel, wenn du reist, also zu deinem Ankunftsort. Und da werden auch deine Verdauungsorgane so ein bisschen eingequetscht, sage ich mal. Und du bist oft sehr verkrampft und auch dein Wurzelchakra wird so ein bisschen gestaucht und dein Steißbein zieht sich vielleicht so ein bisschen zusammen. Das ist auch in der Darmregion und da würde ich dir empfehlen, viele Bewegungen zu machen, viele Atembewegungen. Bewegungen, in den Bauch hineinatmen, aber auch die Hüfte zu öffnen. Hüftöffnerübungen im Yoga. Und wenn du deine Yogamatte sowieso dabei hast, ähm oder einfach einen Teppich, vielleicht kannst du auch ganz viele Drehübungen einbauen. Die sind nämlich auch super gut. Vielleicht kennst du die gaslösestellung Das ist einfach, dass du flach auf dem Boden liegst mit ausgestreckten Beinen, dann mit der Einatmung ein Knie ranholst zu deinem Körper und mit der Ausatmung immer ein Stückchen weiter ranziehst zu deinem Bauch, in deine Bauchrichtung. Der untere Rücken liegt fest auf dem Boden auf und du massierst deine ganzen Verdauungsorgane. Du kannst dann noch eine Drehübung einbauen, indem du dann dein Bein, das angezogen, rüber drehst zur Seite und ja deine ganzen Verdauungsorgane sogar mit so einer Drehübung noch massierst. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass vielleicht die nächste Reise bei dir ansteht, dass dir diese Folge dabei geholfen hat, dich noch besser vorzubereiten und auch deine Routinen, die du jetzt vielleicht in einem Alltag schon etabliert hast, dass du die einfach mitnimmst und die so ein bisschen Struktur schaffst in deiner Reise und dass das ganz wertvoll ist, einfach um, um im Gleichgewicht zu bleiben. Frage dich wirklich, was tut dir gut und was möchtest du überall mit hinnehmen. Und es ist wirklich möglich und du brauchst dich auf einer Reise oder auch wenn du viele Termine hast und von A nach B beruflich ähm, hältst, dann äh, nimm dich da überall mit und nimm deine Routinen mit. So kleine Dinge sind da einfach ganz wertvoll und äh, lassen dich in deinem Gleichgewicht, in deinem Einklang mit dir selbst sein. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir Feedback zu dieser Folge sendest. Vielleicht kommst du rüber zu Instagram und schreibst mir da deine Gedanken. Und vielleicht auch, wo deine nächste Reise hingeht. Es wäre schön, wenn du etwas mit mir teilst. Es würde mich sehr freuen. Auch wenn du eine Rezension teilen magst mit mir und mir vielleicht eine Sternebewertung bei iTunes hinterlassen magst. Das würde mir riesig helfen, mich unterstützen. Und noch ein kleiner Hinweis, morgen am 22.05. findet ein kostenloses Webinar statt zum Thema Reizdarm als Geschenk für dein Leben. Wenn du da noch dabei sein magst, dann packe ich dir den Link unten in die Show Notes und dann sehen wir uns schon morgen Abend zum Webinar. Und da kannst du auch alle deine Fragen loswerden zu diesem Thema. Bis dahin, lass es dir gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl und mach's gut. Deine Lena. Bei den Metallstoffen würde ich dir empfehlen, es natürlich im ersten Schritt durch deine natürliche Ernährung alles abzudecken mit ganz viel Gemüse. Und Obst und im zweiten Schritt, wenn es gar nicht anders geht, ist einfach nochmal mit dem Arzt zu besprechen oder mit deinem Heilpraktiker, ob du Nahrungsergänzungsmittel nimmst. Es ist super wichtig, dass du ausreichend Vitamin C zu dir nimmst und alle B-Vitamine, vor allem B5, B12 und Magnesium. Aber Vitamin C ist wirklich das, was die Nebenniere ganz, ganz doll braucht. Also schau, wie kannst du Vitamin C in deine Ernährung bringen.